0: Customer Lifetime Value, was ist das genau, warum brauche ich den in meinem Business und wie steigere ich den? Dieser Podcast-Monat steht quasi komplett unter dem Motto Customer Lifetime Value und ich breche den runter in vier Folgen. Und diese vier Folgen werden ja zu den einzelnen Aspekten des Customer Lifetime Values Inhalte beinhalten und vor allen Dingen auch, wie du Customer Lifetime Value für dich persönlich in deinem Business steigern kannst, wenn du vielleicht nicht vermeintlich das perfekte Produkt dafür hast, was jeder liebt und was vielleicht auch jeder haben möchte, sondern wenn du ein Must-Have-Produkt hast, das per se nicht als positiv empfunden wird. So viel auf jeden Fall als kleine Einleitung zu der neuen Podcast-Folge und Customer Lifetime Value beschreibt ganz kurz zusammengefasst nichts anderes als den Langzeitwert deines Kunden. Das bedeutet, was bringt dir dein Kunde über die gesamte Projektarbeit hinweg und vielleicht auch darüber hinaus? Das bedeutet ganz klar, vermeintlich kann ein Projekt ganz, ganz klein starten. Das heißt, es ist nicht unbedingt der Umsatz, den du dir hieraus erwartest. Aber wenn es zum Beispiel eine monatliche Betreuungspauschale umfasst, dann wird dir zum Beispiel ab Ende des Geschäftsjahres dein Kunde einen höheren Wert verschafft haben, einen höheren Umsatz verschafft haben, als vermeintlich zu Beginn des Projektes. Das bedeutet... Customer Lifetime Value ist für dich ein entscheidendes Kriterium, um in deinem Business langfristig mehr Umsatz zu generieren und auch mehr Umsatz mit den gleichen Kunden generieren zu können. Denn bloß weil ein Projekt zum Beispiel geendet hat, bedeutet es nicht, dass ein Kunde dich zum Beispiel nicht nochmal bucht. Wenn, und das ist entscheidend, die Customer Lifetime Value Reise für den Kunden, die Kundenreise an sich stimmig, schlüssig und Sinn ergeben hat und er aus der Zusammenarbeit mit dir ein ganz, ganz positives Ergebnis, eine positive Erfahrung ziehen konnte. Das bedeutet, du müsstest in deinem Business daran interessiert sein, genau diesen Customer Lifetime Value immer zu steigern und diesen Customer Lifetime Value auch immer up to date zu halten und ihn auch nachhaltig zu verbessern. Das bedeutet, dass du dich wirklich an ganz, ganz kleinteiligen Schritten orientierst, dass dein Kunde von Anfang bis Ende sich gut aufgehoben fühlt. Das beginnt bei dem Onboarding eines Kunden. Hast du ihn hier gut aufgenommen? Wie lief euer Kennenlernen ab? War es auf Augenhöhe? Hast du hier schon erste Unsicherheiten zum Beispiel gut klären können? Fragen deines Kunden direkt, ja. Antwortet und fühlt er sich mit dir gut ins Projekt gestartet und dabei auch gut aufgehoben. Genauso wie während der Projektreise. Hast du zum Beispiel Deadlines hier zwischendrin gegeben? Hältst du diese ein? Hast du ein Feedback gegeben? Wie genau läuft eure Zusammenarbeit ab? Gehst du auf Wünsche ein? Vielleicht noch irgendwie Anpassungen, die dein Kunde sich irgendwie ja, vorstellt. Bist du flexibel? Das alles findet dann während dem Projekt statt und im Offboarding, also der Übergabe deines Projektes, deiner Arbeit, hast du hier nochmal ähm, eine Zusammenfassung gegeben. Zum Beispiel, wenn es einen Vororttermin gab, bist du nochmal genau darauf eingegangen, was du in dem Projekt umgesetzt hast, welchen Mehrwert er dadurch erwarten kann oder jetzt eben auch dann in den Händen hält. Wie war die gesamte Zusammenarbeit und wie genau sind die einzelnen Schritte abgelaufen? Und das sind alles vermeintliche Kleinigkeiten, die aber im Endeffekt zum großen Ganzen führen können. Das bedeutet für dich, wenn du den Kundenreise nachhaltig sinnstiftend verändern und verbessern möchtest, Geh einmal jeglichen Schritt in deinen Kundenprozessen durch und schau, ob die für deinen Klienten auch Sinn ergeben und ob du hier vielleicht noch das ein oder andere ja anpassen kannst, vielleicht auch noch mal etwas schlüssiger für deinen Kunden erklären kannst und vielleicht auch noch äh, ja eine extra E-Mail einbaust, um einfach nochmal eine Rückmeldung zu geben. Genau solche Aspekte machen die Kundenreise einfach nachhaltiger und für den Kunden bleibst du somit auch positiver in Erinnerung. Und genau diese Kleinigkeiten, die schon vor dem, der Zusammenarbeit beginnen und auch nach der Zusammenarbeit weitergeführt werden, machen dann einen Effekt auf den Customer Lifetime Value aus. Das sind alles Aspekte eben, um die Reise für deinen Kunden positiv zu machen, um Letzten Endes für dich eben, ja, eine Garantie auch zu schaffen, dass dein Kunde immer wieder bei dir buchen würde und immer wieder bei dir anfragen würde, wenn er deine Unterstützung bedarf. Ganz wichtig dabei ist, ja, ich spreche hier von Customer Lifetime Value, bedeutet, dass es um den Umsatz geht, aber für mich ist Customer Lifetime Value auch noch ein bisschen mehr, denn ich finde... Eine durchaus positive Kundenreise schafft auch ein ganz anderes menschliches Miteinander in Business-Augenhöhe gesprochen. Und genau darauf kommt es im Business ja auch an, dass man sich gegenseitig auf Augenhöhe bewegt. Wenn ich jetzt ein Beispiel hier einfach mal bringen kann, und auch bringen möchte, dann würde ich einen, ein Beispiel von einem meiner eigenen Kunden bringen. Das ist, ähm, ja, wir haben jetzt gerade August, äh, wenn ich diese Folge aufnehme. Das ist dieses Jahr tatsächlich mein Kunde, mit dem die Kundenreise für mich selber auch als Business-Inhaber mit am besten war. Ein Kunde, der für mich sehr lehrreich ist sein wird und auch ist und ein Kunde, der mich auch vor komplett neuen Herausforderungen gestellt hat und auch immer stellen wird. Aber in dem Falle hatte ich allein schon aus internen Prozessen zum Frühjahr hin meinen, meine Kleinigkeiten im Customer Lifetime Value äh, Steigerungsversuch eben, um die Kundenreise anzupassen, schon nachhaltig angepasst und habe dann diesen Kunden im Frühjahr geworben ist ein Kunde, der ist schon ja, über zehn Jahre auf dem Markt. Es ist äh, in seiner Branche aus meiner Sicht tatsächlich visionärer Vorreiter und ein Kunde, der sehr, sehr fest im Sattel sitzt, was seine Branche anbelangt und auch was seine Zukunftspläne für sein Business angeht. Und diesen Kunden habe ich geworben und von Anfang an war es eine Kommunikation auf Augenhöhe, immer sehr seriös, aber dennoch ist sich der Kunde auch mal nicht für einen Scherz zu schade, Fristen wurden von meiner Seite aus immer auf den Punkt eingehalten. Es war definitiv auch ein wundervoller Vor-Ort-Termin, denn ja, von mir gibt es auch Vor-Ort-Termine. Ich habe einen wundervoll vorbereiteten Kunden angetroffen, der ja alles parat hatte, sich auch Zeit genommen hatte, um genau eben meine Dienstleistungen mit mir durchzugehen, um für ihn auch das passende wertschätzende Ergebnis am Ende dann erzielen zu können. Und ich habe dabei auch ein Stück weit Einblick in seine Persönlichkeit bekommen. Und genau das ist es dann, was letzten Endes einen so positiven Kontakt ausgemacht hat und letzten Endes auch zu einer sehr wundervollen Zusammenarbeit und einer weiteren Zusammenarbeit geführt hat und führt. Denn mein Kunde hat sich gut aufgehoben gefühlt und aus diesem gut aufgehoben gefühlt war mein Kunde dann auch sehr happy, dass er alles auch immer parat hatte. Er hatte in Vorbereitung auf den Termin eine Mails, äh, Mails bekommen und zum Beispiel in meinem Fall jetzt noch einen Videocall. Er hatte im Nachgang von mir eine Zusammenfassung erhalten, wie der Vororttermin abgelaufen ist. Er hat alles, was zum Beispiel noch offen war, von mir dann noch fertig erstellt bekommen. Und so konnte ich vom Onboarding des Kunden über die bislang stattgefundenen Projektarbeit bis jetzt zur weiterführenden Zusammenarbeit dem Kunden ein wirklich gutes, positives Ergebnis verschaffen. Ja, auf den ersten Blick ist es mehr Arbeit, aber auch hier gewinnt man mit der Zeit Routine und man kann sowas ja auch wunderbar dann automatisiert stattfinden lassen. Das bedeutet auch, dass du, um ein positives Kundenerlebnis erzielen zu können, allerdings auch kritikfähig sein musst. Du musst auch wirklich gute und angebrachte Kritik annehmen können und daraus auch Resultate ziehen und Rückschlüsse ableiten, die du dann wiederum zur Verbesserung nutzt. Ja, auch ich wurde schon kritisiert in meinem Business konnte das anpassen und habe somit meine Kunden, meine Zielgruppe nochmal wesentlich besser kennengelernt und konnte hier eben dann in meiner Arbeit nochmal ein Ticken besser sein. Und genau dieser Ticken besser könnte immer das entscheidende Kriterium sein. Das war jetzt mal der Einführungspodcast zum Thema Customer Lifetime Value und ich freue mich auf die nächste Folge.